0: 今天的信息经文是《创世纪第四十九章一到二节，请听神的话。雅各叫了他的儿子们来说：“你们都来聚集，我好把你们日后必遇的事告诉你们。”雅各的儿子们，你们要聚集而听，要听你们父亲以色列的话。今天在我们中间证道的是胡维华牧师，证道的题目是“遗言等于预言”。把时间交给胡牧师。各位弟兄姐妹平安，三级警戒已经一个多月了，不晓得各位这一个多月以来过得如何？我想大家心里头都非常想念弟兄姐妹，想到我们还可以。实体聚会的时候，我们有许多的欢乐，我们有许多的团契，没有关系，我们仍然存着盼望，我们等候，但愿神所赐的平安保守个人各个家庭，我们出入都有主的同在。讲到三级警戒这一个多月以来，我们家四个人呢，呃，几乎。每一餐饭都可以一起吃。过去这一个多月，我们一起吃饭的次数，大概比起去年一年的总和还多。呃，因为一天到晚都在一起，所以当然吃饭的时候，我们有很多的聊天、呃分享。前两天呢，听到我的孩子在讲，呃，他们回忆有一次在美国的一个商店里头。呃，他们提到我跟一个店员我们的谈话，我听他们讲这件事情的时候呢，我觉得非常非常的惊讶。惊讶有两个原因，第一个是怎么会有人记得这种事啊、呃？他们讲的呢，我一点印象都没有。那个店到底是干什么的、呃、我跟店员为了什么事情啊、呃，在那里说话，我完全没有印象。生活当中很多的小事，对我们来说好像啊、呃、过去了就过去。可是呢，对我们身边的人，也许他留下很深刻的印象。这是我觉得惊讶的第一个原因。第二个原因是，当我听我的孩子在说我跟别人说话的样子的时候，我觉得很惊讶。我觉得那一点都不像我。呃，我应该不是这样说话的。我应该不是这样子处理事情的，但是他讲的活灵活现，呃，他讲的好像历历在目，呃，非常真实，所以我不得不怀疑，哎，他说的确实是某一个面向的我，只是对我来说，我觉得非常的陌生而已。虽然不像我，但是那是我的孩子，他所看到的我，他所认得的我。今天我们要看的经文是父亲如何看儿子。这段经文呢在，在创世纪的第四十九章，这是雅各在临终的时候，最后跟他的孩子们所说的一段话。刚刚我们所读的经文第一节、第二节。雅各说：“你们都来聚集，我好把你们日后必遇的事告诉你们。雅各的儿子们，你们要聚集而听，要听你们父亲以色列的话。也许因为这段话的缘故，所以历世历代的信徒都把雅各临终的遗言当成预言。这好像是未来，在这十二个孩子。”十二个支派里头，他会发生的事，发生什么事呢？第三节、第四节经文这样说：吕便呐、啊，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超重。但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位。因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。雅各所认得的吕便，他的大儿子，是一个没有伦理观念的人。他竟然跟他父亲的妾，算起来应该算是吕便的阿姨，竟然跟他的阿姨上了床。所以雅各说，吕便会失去长子的地位。和尊荣。果然，如果我们看后来的以色列的历史，不管是就土地而言，就人口而言，就地位，就权势而言，吕便一点也不杰出。他一点也不像长子支派的那样子的地位。说不定呢，我们看历史，我们还会说吕便支派其实非常非常的平庸。第五到第七节讲到雅各的另外两个儿子，老二和老三，西缅和利位是弟兄。他们刀剑是残忍的器具，我的灵啊，不要与他们同谋；我的心啊，不要与他们联络，因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气爆裂可咒，他们的愤恨。残忍可主，我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列的地中。在这里，雅各回想的是西缅和利位这两个儿子，在于屠杀世界城过程当中所显示出来的他们的残忍、他们的阴险，说不定我们可以说他们的邪恶。他说：“这两个兄弟以及他们的后代呢，将来会散居在以色列当中。各位，我们想一想，如果这些人这么的残忍、这么的阴险狡诈、这么的邪恶，这一群人他们要能够忍耐彼此共同生活，甚至于是团结合作，真的是谈何容易？所以呢？”他们分散，似乎也蛮有道理的。后来的历史是不是佐证我们把这些遗言当成预言来看待呢？好像也是，因为在以色列的支派当中，利位支派没有自己的分地，他被分散在以色列的各支派当中来服侍神。既然是在各地的祭坛。所以散居在以色列中，那就是非常正常的事了。西缅之派虽然有分地，它的分地在南边，它的分地其实非常有趣，它的整个所获得的土地完全的被犹大之派给包围，所以我们可以说，要从分散的角度来说，西缅之派看起来其实是。最不可能，因为它的四围呢有一个强大的支派围绕着。可是，在南北国分裂的时候，我们却发现西缅支派被算在北国的支派当中，所以呢，在南国的西缅呢，几乎就被犹大的势力给同化、给吸收了；而在北边的西缅呢。却因为没有自己的地方，他好像很快地散居在各地。西缅之派从以色列历史的角度来说，它几乎是最早消失的之派。从这个角度来说，好像雅各所说的遗言真的很像是预言。从北到南都有西缅，可是呢，也都。没有熄灭。我们再看老四第四十九章第八节提到犹大之派，他说：“犹大，你弟兄们必赞美你，你手臂掐住仇敌的景象，你父亲的儿子们必向你下拜。”雅各在这里对犹大的称赞，虽然没有特别点名，到底是因为哪一个事件？因为哪一段的故事和经历？但是我想，因为这是所有人都知道、非常清楚、非常明白的，所以父亲没有在这里浪费时间来加以描绘。说的显然是这个家的团圆，再一次可以相聚、可以成为一个家、共同的生活，是因为那一次在埃及。犹大出来挺身而出，为便雅悯来向埃及的宰相来说情。他愿意自己留下来在埃及承担一切的责任，使得这个家终于可以和约瑟相认和好。所以难怪雅各在这里说：“犹大，你的弟兄必赞美你，你父亲的儿子们。”必向你下拜，所有的人都佩服你，因为雅各所做的这一些事情值得敬佩。雅各怎么样谈到犹大的未来呢？第十节他说：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，只等细罗来到，万民都必归顺。”这里的杖讲的当然是权杖。后来以色列的君王果然从犹大之派而出，最有名的大卫王就是犹大之派的。大卫的孩子后裔也接替他，继承了王位，成为以色列的君王。所以预言之说好像也成立。不过，如果我们仔细的想一想，大概就是在这里，预言之说也开始不完全的正确。为什么呢？因为我们都晓得大卫的后代子孙，并没有一直当王，永远的坐在大卫家的宝座上。当南国灭亡之后，自然的没有国就没有王了，不再有政权。大卫犹大支派的后人，也就没有人在拥有权杖，坐在那个宝座上了，不是吗？不但如此，如果我们再多想一点，事实上呢，这个预言不完全成立的时间，说不定更早。我们记得在所罗门之后，南北国分裂，北国的君王没有一个是从犹大支派来的。事实上，北国的成立就是为了反对犹大支派，所以，如果说雅各的遗言等于等于预言，我们会发现这个预言之说呢，有相当大的限制。那其他的孩子的部分呢，会不会更吻合，或者是离开预言的性质更远呢？我们来看四十九章的第十三节，这里提到另外一个孩子西布伦。雅各说：“西布伦必住在海口，必成为停船的海口，他的境界必延到西顿。”我们如果看圣经当中的以色列历史，或者我们看以色列考古所呈现的证据，不管是分地。不管是以色列历史的发展，希伯伦之派从来没有住在海口附近，他们甚至于从来就没有真正靠海过。也许各位开始发现，把遗言完全的当成预言是有困难的。我们再看其他的例子，第四十九章的二十节，这里谈到亚设。雅各说：“雅设之地必出肥美的粮食，且出君王的美味。”弟兄姐妹，你想一想，这是哪一种预言呐、啊？除开沙漠之外，好像我们去到全世界的每一个地方，都有一些特产，不是吗？都有当地所谓的美味。粮食，不然人在那里，他怎么生活的呢？这个如果要真的作为预言的话，他也太没有代表性了，他太一般化了。把这样的经文当成预言来读，说不定完全误解了说话的人当初的本意。二十一节说，拿夫塔利是被释放的母鹿。他出加美的言语，我猜我们大概可以同意，这完全不像预言了吧？对于亚舍，雅各好像在说，这个孩子似乎是一个天生拥有乐观快乐的特质。他好像去到哪里，他所拥有的东西都相当的美好。他看所有的。食物，要么是肥美的粮食，或者甚至于是君王的美味。当他看拿夫他利，他用优雅来形容它，像是一头自由的母鹿，他的行动，他的来去，给人一种非常优美的感觉。后面的二十一节的下半，希伯来文的圣经用。加美的言语，希腊文的圣经把它翻成，它必出，呃，一些小路。我们不确定那个经文的意义，但是我们至少很可以确定，这里谈的实在不像是预言，更像是这两个兄弟他们个性、他们的特质、他们在生活环境里头、他们给父亲留下的印象。我们再看二十七节，这里雅各提到便雅悯，他说：“便雅悯是个撕裂的狼，早晨要吃他所抓的，晚上要分他所夺的。”这也不像预言，这说不定更像父亲抒发他的感情。对他来说，他所爱的这个小儿子便雅悯，在他的眼中。他很年轻，他好像天不怕地不怕，他很勇猛，他像一个猎人一样，他是那一种行事好像快很准的那种。所以，如果贝亚敏这个人，如果他的家庭形成这样子的价值观或者行事的风格，如果这发展成为一个支派的特性。说不定雅各要说的是：如果你一直呈现这样子的倾向，那么没有人需要担心他的生活，他的快很准，他的天不怕地不怕，让他将来不愁吃不愁穿。弟兄姐妹，我们到底应该如何理解雅各的遗言呢？我想，如果我们把预言的那个成分，把它稍微降低一点点，我们说不定可以开始欣赏。这好像是他对这一些孩子，他有相当深刻的认识，因着他们每一个人不同的性情，他们的价值观，他们的所作所为，有的非常值得嘉奖，有的呢让人觉得头痛万分。但是。今天到了雅各临终最后的那一段时间了，做父亲的呢，从心里头深深着爱着他们，所以他要给他们最后的劝勉，给他们最后的警告，说不定也是最深的期许，以及最真实的责备。如果我们可以从这一个角度来认识雅各所说的。也许当我们重新再看过其中我们刚刚所读的一部分，说不定可以让我们更准确的抓住这段经文今天可以给我们的提醒。我们回到第三、第四节，那里讲到雅各的长子吕便。雅各一开始说：“其实你的出身很好，你的出发点。”比其他所有的人要强得多。你是我力量强壮时候所生的，本当大有尊荣、权力超重。但是呢，在这个过程当中，你因为不懂得节制，你因为太放任自己，不管是情欲的问题，或者是思想、计算等等。你做了一件非常非常糟糕的事情，所以从这里我们可以看到，关于长子吕便雅各要说的是，行为会产生影响，有一些事情的后果，它会严重到可怕到，好像是无可挽回一样。所以重要的决定，它需要三思而后行。我们不能够在这样的事上只看到它如何满足我们自己。一时的需要或快乐，不然呢？不然我们会悔恨终生。说不定雅各在这里更要说的是，旅遍啊，你犯了一个大错，你一定得从这个大错当中学到这个教训，重新来过。你的人生还有很多次的机会，你还需要做重大的决定，你还会面临到很多试探的情景。你要小心，千万不要在同一个坑里头跌了两次，不可以被同样的错给绊倒你两次。第五到第七节讲到心缅和利未，我们刚刚谈到这两个兄弟曾经如何的残忍、阴险、狡诈，甚至于是邪恶。表面上看起来非常有趣，因为这两个兄弟他们是同谋，他们在于屠杀人的事情上面，他们彼此商量、互相的合作，所以雅克把他们的命运也绑在一起。其他的兄弟或长或短，他们都有自己的一段话，只有西缅和利未他们共用这一段，但是其实。西缅和利未的命运非常非常的不同。我们刚刚提到西缅后来好像默默无闻，我们连他们整个的支派到底如何消失，我们都没有太大的把握。他们好像就在大家不知不觉当中，他们就在历史当中不见了一样。可是呢，利未支派却成了服侍神的支派。我猜这段经文也告诉我们，先人的影响绝对不是我们生命当中好像最大的原罪或者是宿命一样。对于有信仰的你我来说，我猜这段话非常非常的重要。没有人是活在一定的咒诅、一定的悲惨。好像我们再怎么样子的努力，我们都无法跳脱先人所留给我们的那一种悲惨的命运。历史不是这样子的。也许我们周围的人会说：“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子呢，只能打洞。”但是我猜我们也都知道，有那一种意气风发的龙，可是也有那种困浅滩的龙。不是吗？立位之派在这里看起来好像也有一个很暗淡的前途，跟西缅一样。可是后来，立位之派当中有人为神大发热心，所以神就拣选了他们来侍奉。圣经当中的这一位神，我们所信仰的神，是一个乐意给我们机会的神，是一个愿意帮助我们重新出发的神。所以我们当中没有人，事实上，这个世界当中没有任何的一个人需要担心我们的出生背景不如人。我们好像在我们的人生到这个阶段，我们还没有碰到所谓的贵人相助。我们需要的其实是神，是耶稣，因为他使我们所有的人都可以成为神宝贝的儿女。你如果需要靠山。需要好的身家的背景，我猜除了神之外，你不会找到其他更美、更好、更强的。你需要的其实是耶稣，是那个可以使我们每一天成为新造的人。我们每一天看我们的机会，看我们的生活，都是新的，都是有意义的，都是可以重新出发的。不管我们昨天过去，我们的。祖先曾经给了我们什么不好的影响？环境的限制或困难？耶稣让我们每一天都是新的。所以在这段经文里头，除了我们刚刚所学到的，第一个告诉我们，行为会产生影响，行为会有后果，所以我们需要谨慎言行，我们需要知道。我们所做的决定需要对得起我们的神。我们也学到了第二个教训，那就是我们的人生不是宿命论。除了这个之外，我猜这段经文也给了我们第三个我们可以学习的。我们学的是什么呢？是我们可以来学像雅各。我们所有的人可以来学着写遗言。立遗嘱。今天大部分的人写遗嘱写的都是财产的分配，我想这个当然有必要，这个也可以省去很多的纠纷、呃麻烦等等。但是交代哪一些钱、哪一些房地产等等应该怎么样子的分配处理，我想这是基本款。基本款之外，需要有一些好的配备。只谈财产的分配，其实就像毛坯屋一样，毛坯屋是没办法住人的，它需要装潢的。所以，我们除了那一些之外，可以写什么呢？如果各位还记得我刚刚给的定义，雅各所写的是从一个父亲的角度。看着他所爱的孩子，他们的性情，他们的价值观，他们的所作所为，做父亲的给他们劝勉，给他们警告，给他们期许，或者换一个角度讲，雅各走了一辈子与神同行，蒙神保守，和神摔跤的那个过程。走到那一天，他开始要借着他人生的经验，他所学会宝贵的教训，要来给他所爱的家人一些发自他内心心底的真心话。所以我们要写什么呢？我猜我们可以写的就是这一些，是我们心底的真心话，是我们最想跟我们的孩子、配偶。父母或者任何我们亲爱的人所说的话，有一个很有名的例子，那是麦克阿瑟将军为他的孩子所写的一篇祷告文。这篇祷告文是一九三七年太平洋战争刚刚发生，麦克阿瑟将军被派驻在亚洲，在那个时候。他所写下来的那一年，他已经五十七岁，他的太太怀了孕，所以在那个参加战争，也在那个有相当的年纪的情况之下，各位可以看到，麦克阿瑟好像把他一生当中他最深的体会和期望，跟他的孩子来说，说不定。也有一点点要把他当成，如果他没有机会看到这个孩子的话，他希望这个孩子可以从这封信里头来认识他，他是一个怎么样子的人，他对这个孩子有怎么样子的期许。我们来读一读他的祷告文，他是这样说的：“主啊，求你塑造我的儿子，使他够坚强到。”能知道自己何时软弱，够勇敢到能在惧怕中面对自己，在正直的失败中骄傲而不屈服，在胜利中仍然谦逊温和。恳求塑造我的儿子，不用幻想代替行动，让他认识你，同时知道认识自己。乃是真知识的基石。我祈祷，愿你引导他不走安逸舒适之路，而在压力多重的困难和挑战中，这样让他学习在风暴中挺身站立，并且学会连续那些失败跌倒的人。求你塑造我的儿子心中清洁，目标远大。使他在指挥别人之前，先懂得驾驭自己，能走向未来，却永不忘记过去。当他拥有以上的一切，我还要祷告，求你赐他足够的幽默感，使他能认真严肃，却不至过分苛求自己。恳求赐他谦卑，使他永远记牢。真伟大中的平凡，真智慧中的开明，真勇气中的温柔。如此，我这做父亲的才敢低声说：“我没有虚度此生。”遗言也许是临终前的嘱咐丁咛，不过没有人知道我们。什么时候走？所以，我们希望我们每一个人，当我们的时间到了，要走的时候，我们都可以走的没有遗憾。我们得知道，就算我们什么预备都没有，你放心，就算那一刻突然的来到，我们所信的神，他会接手，他会成全。他所预备的，他所设想的，比我们都还周到、完备。但是，我们每一个人都要学着用一个负责任的态度来面对我们的生活，面对我们周围的人。所以，也许还不是到最后才说从心底的真心话。也许常常跟我们所爱的人可以说真心话，说心底话，用我们的人生的经验给他们一点点的帮助，分享我们与神同行的经历，成为他们生命当中的养分。这些说不定就是我们该做的事。但愿我们的神使我们大家，也许是今天今天下午，也许是这个礼拜。我们可以来写一些话，我们可以来说一些话，让我们所爱的人，他们有机会再一次的认识我们，也从我们的角度来看看我们所认识的他们。我们一起祷告。慈爱的父神，感谢你让。这位在家庭里头好像一生充满错误、到处是糊涂的对待家人的父亲雅各，可以在他临终的时候留下一段非常美丽的话。当他谈到他如何看他的孩子，他们在他的眼中，或者快乐，或者优雅，或者勇敢。或者做了让他从心里头觉得遗憾、痛苦的事，这些都是他的孩子。我们从他的人生的经验，从他对你的认识当中，我们学到了一些宝贵的功课，直到行为有后果、有影响。所以，你求你帮助我们都可以。按照你的心意来行事为人，我们也常常会觉得我们好像太被环境所限制住了。我们好像始终没有我们自己的舞台。求你让我们看见，即使就在雅各的家族里头，这也不是真理，不是事实。在你，在你里面，我们永远有。新的一天，你成全所有愿意献上、愿意付出为别人的心智，你保守我们所摆上的，你要使它成为祝福。主，你也让我们看见，原来你所赐给我们的这一些亲密的关系、家庭的关系是何等宝贵。就但愿我们每一个人都可以把握这个经文所给我们的榜样，让我们学会对我们所爱的人说真心话。愿圣灵在这当中使用我们每一个人所说的，让我们的关系可以和好，可以改变，可以更新，可以经历。这里就是天堂。奉耶稣的名祷告。阿门。